0: 前夫人到达台北近郊天目窦公馆的时候窦公馆门前两旁的汽车已经排满了大多是官家的黑色小轿车。前夫人坐的计程车开到门口他便命令司机停了下来。窦公馆的两扇铁门大敞着门灯高烧大门两侧一边站了一个卫士门口有一个随从打扮的人正在那儿忙着招呼宾客的司机。前夫人一下车那个随从并赶紧迎了上来。他穿了一身藏青笔记的重山装两鬓花牌。前夫人从皮包里掏出了一张名片递给他。那个随从接过了名片急忙向前夫人深深地行了一个礼。操着一口苏北的口音满面对着笑容说道钱夫人我是刘副官了夫人大概不记得了。是刘副官吗钱夫人打量了他一下伟大惊愕地说道对了那时在南京到你们大悲巷的公馆见过你的你好啊刘副官。托夫人的福呢刘副官又深深地行了一个礼赶忙把前夫人让了进去然后抢在前面用手电筒照顾迎着前夫人走上了一条水泥砌的汽车过道绕着花园直往正屋里行去。夫人这像好吗刘副官一行引着路回头笑着向前夫人说道。还好呢谢谢你。前夫人答道。你们长官夫人都好呀我有好些年没有见到他们了。我们夫人好长官最近为了公事忙了一些。刘夫官应了。窦公馆的花园十分深阔前夫人打亮了一下满园子里隐隐绰绰都是一些树木花草。围墙的周遭却密密地栽了一圈椰子树。一片秋后的清月已经升过了高大的椰子树干子上来了。前夫人跟着刘副官绕过了几丛棕榈树。斗公馆那一座两层楼的房子便赫然出现在眼前。整座大楼上上下下灯火通明亮得好像烧着了一般。一条宽敞的石机引上了楼前一个湖形的大露台。露台的石栏边沿上却整整齐齐的置了石来盆一排齐凶的桂花前夫人一踏上了露台一阵桂花的浓香便清洗了过来。楼前正门大开里面有几个仆人穿梭一般来往着。刘夫官停在门后哈着身子做了一个手势毕恭毕敬地说了一声夫人请前夫人一走入了门内的前厅刘副官便对一个女仆说道快去报告夫人了钱将军夫人道。前厅只摆了一堂精巧的红木机椅机案上搁着一套景泰兰的瓶尊一只观音尊里斜插了几十万年青。右侧壁上嵌了一面鹅软型的大川意境。”钱夫人走到镜前把身上那件玄色的裘大衣给卸下一个女仆赶忙上前把大衣接了过去。前夫人往镜里飙了一眼很快地用手把右鬓一久总之的头发碾了一下。下午六点钟采去西门町偶玫瑰做的头发刚才穿过了花园吃风一撩就乱了。前夫人望镜子又凑近了一步身上那一件墨绿杭绸的旗袍她也觉得颜色有点不对劲儿。他记得这种丝绸在灯光底下照起来绿汪汪翡翠似的。大概这间前厅不够亮镜子里看起来镜有点发黑了。难道真的是料子旧了吗这份杭绸，还是从南京带出来的呢。这些年都没舍得穿为了付这场宴才从箱子底拿出来裁了的。早知如此还不如到红翔的丑缎庄买一份新的。可是他总觉得台湾的衣料粗糙光泽扎眼尤其是丝丑哪里挤得上大陆货那样细致那么揉手呢五妹妹到底来啦一阵脚步声豆夫人走着出来一把便挽住了前夫人的双手笑道。三拉姐啊前夫人也笑着叫道。来晚了累你们好等啊。哪里的话家是时候呢我们正要入席啊。窦夫人说着便挽着前夫人往正厅走去。在走廊上前夫人用眼角扫了窦夫人两下。她心中不禁暗想起了。贵之乡果然还没有老了。临离开南京那年自己明明还在梅园新村的公馆替贵之乡请过了三十岁的生日酒德月台的几个姐妹淘，都差不多到齐了。贵之乡的妹子后来嫁给任主席任子久做了小的13天辣椒。还有她自己的亲妹妹 ,17 月月红。几个人还学洋派凑份子替贵之乡定制了一个30寸双层的大寿糕呢上面足足擦了30根的红蜡烛。现在他总该有四十大几了吧。前夫人又朝豆腐人瞄了一下。豆腐人穿了一身银灰撒朱砂的薄纱旗袍左上也配了一双银灰闪光的高跟鞋。右手的无名纸上戴了一只莲子大的钻戒左腕也拢了一副白金香碎钻的手串。法上却插了一把珊瑚缺约叉。一对寸把长的紫英坠子只掉下法角外来趁着他风白的面旁越加雍容金跪起来。在南京那时跪之象可没有这般风光呢。他记得他那时还坐小窦瑞生也不过是个次者。现在窦瑞生的官大了为之相以服了证难为他熬了这些年到底是给他熬出了头瑞生到南部开会去了他听说五妹妹今晚要来还得地找我向你问好呢道夫人笑得侧过头来向前夫人说道哦难为我大哥还那么有心呢前夫人笑道一走进正厅里面一阵人语喧嚣便传了出来。豆夫人在正厅门口停了下来又握住了前夫人的双手笑道。五妹妹啊你早就该搬来台北啦。我一直都挂着呢现在你一个人住在南部那种地方有多冷清呢今夜你是无论如何却不得席的十三也来的呢他也在这儿吗钱夫人问道。你知道呀任子九一死啊他便搬出了人家。窦夫人说着又凑到了钱夫人的耳边笑道。任子九是有几分家当的十三一个人也算过得舒服了。今晚就是他起的哄，来到台湾还是头一道呢他把赏心乐事票房里的几位朋友搬了来。锣鼓生肖都是全的。他们还巴望着你上去闲两手。罢了罢了哪里还能来这个玩意儿全夫人急忙挣脱了豆腐人摆着手笑道。客气话不必说了五妹妹年李蓝天悦都说不能别人还敢开枪吗赫夫人笑道也不等前夫人分辨便挽了她往正厅里走去。正厅里东一堆戏一堆紧簇袖丛一般早坐满了一群明艳的客人。厅堂异常宽大呈凸字形是个中期合别的款式。左半边置着一堂软电沙发右半边置着一堂紫檀一木桌椅。中间地板上却隔着一张。两寸厚刷着二龙抢珠的大地毯。沙发两长四短对开围着黑绒底子撒满了最红的海棠叶中间一张长方海基上摆着一只粮食糕天青细瓷的蛋瓶。瓶里冒着一大篷金骨红肉的龙须菊右半边八张紫檀椅子团团围着一张千文石桌面的八仙桌。桌上早布满了各式的堂和茶具。厅堂兔子间断也摆着六张仪式的红木靠椅。椅子三三分开圈了个半月。中间缺口处缺高高的竖了一档乌木架流云蝙蝠像与木片的屏风前夫人看见那些椅子上搁满了消拔琴弦。椅子前端有两个木架。一个架着一只小骨另一个却齐齐地插了一排生肖管笛厅堂里灯火辉煌两旁的坐灯从地面斜射上来。照的一面大铜锣金光闪烁。窦夫人把前夫人先引到了厅堂左半边。然后走到一张沙发跟前多一位五十多岁穿了珠灰旗袍带了一身玉器的女客说道。赖夫人啊这是前夫人你们大概见过面的吧。前夫人认得那位女客是赖祥云的太太。以前在南京市社交场合里见过几面。那时赖祥云大概是个司令官来到台湾报纸上到场见到他的名字。这位大概就是钱鹏公的夫人了吧。赖夫人本来正和身旁一位男客在说话。这下才转身过来大量的钱夫人半侠款款地立了起来。笑着说道一面和前夫人握手一面又扶了头说道我是说面熟得很呢然后转向身边一位黑红脸身材硕肥头顶光秃穿了宝蓝四个长袍的男客手。刚才我还和云参军聊到了梅兰芳第三次南下到上海在单柜第一台唱的是什么戏再也想不起来了你们瞧我的记性。余参军长老早立了起来朝着前夫人笑嘻嘻的行了个里说道夫人久违了那年在南京励志社大会串瞻扬过夫人的风采的。我还记得夫人票的是游园金梦呢。是呀赖夫人接嘴道。我一直听说前夫人的盛名啊今天晚上总算有耳福要领教了。前夫人赶忙向于参军长牵谢了一番。他记得于参军长在南京时来过他公馆一次。可是他又仿佛记得他后来好像犯了什么大案子被隔了纸退休了。接着豆腐人又引着他过去把在座的几位客人都一一介绍一个。几位夫人太太他一个也不认识。他们年纪都相当轻大概是来到台湾才兴起来的。我们到那边去吧十三和几位票友都在那呢。豆腐人说着要把前夫人领到厅堂的右手边去他们两人一过去一位穿红旗袍的旅客。